0: 本集节目由大人学赞助提供。如果你是一位专案经理，以下这些问题呢，你应该很熟悉。比方说，客户希望产品能提早上线，团队某位成员啊临时去支援别的部门了，而老板呢希望能调低预算等等，种种的变动啊，让专案一言再言，甚至成本超标，难以达成。很多的专案经理啊，有去上过专案经理的相关课程。或者买过相关的书籍，甚至呢还去考了专业的证照。然而呢，面对食物上种种的变动，最后还是被杀得措手不及。因此啊，我们把15年来担任专案经理还有专案顾问的经验呢，做了一个总整理，汇集成一堂专案管理一日特训的实体课。这堂课呢，把抽象的管理知识压缩在一天，并且透过各种实用的工具，解救 PN 于水深火热之中。课程当中呢，我们会结合实际案例，并且搭配精心设计的单页表单，让大家可以从任务、成本、人力资源还有时间等各种层面呢、啊，重新对专案管理有个清楚的掌控。透过一天扎实的训练，你会精准掌握专案管理的核心概念，有能力掌握大局、精准沟通、即刻回应，成为一位专业的专案管理者。欢迎透过下方的连结查看这堂课更多的介绍哦。欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian。啊、呃，今天这集想回答一下，在我们大人学社群里面有伙伴提的问题，他是一个公务员，然后呢？他很认真在学习，也很希望自己的职业可以有更好的发展。可是他觉得公务体系啊本身就比较呃稳固，不太容易有改变。然后呢，他就在想，我到底是不是应该继续待在公务体系，还是应该我应该做出一些勇敢的改变，接触外面的世界？好，其实这个问题呃，在下面有好多的伙伴，好多的公务员的伙伴啊，都呼应说很想知道该怎么办。这个问题我大概很多年前在呃一开始开课的时候就有一些。是公务员的伙伴，他们非常认真学习，也想要突破自己呃职业的限制，也想做出一些改变。可是呢，无奈于公务体系啊，它本身就是要符合一些典章制度去执行的，你很难做出一些突破，你也不太可能去给高层一些建议啊。我们改变做法，我们把这公文系统整个改掉，啊，或者改成医化什么之类的，不太可能。一个小小的公务员有这种撼动整个组织的力量哈，那感觉就是越工作啊越沮丧。你就觉得你永远都在做同样的事情，在公家体系待了十年跟二十年，做的事情也差不多，然后就会开始担心，万一有一天去外面的世界，会不会跟不上这个时代的脉动？然后呢，我就成为一个越来越落伍的人。这样的焦虑，我想先称赞一下啊！如果你今天是一个公务人员的伙伴，你有这样的焦虑，我得先给你拍拍手，呃，倒不是幸灾乐祸哈、啊。而是说，大部分人会进公家体系，就是呃讲白一点，就是图一个铁饭碗嘛，招 SOP， 照本宣科，然后呢，撑撑撑撑了四十年，有一天你退休了，就可以领一个很好的退休金，就呃过着安逸弄孙的日子。我想这是很多人当初想要进公务体系他的期待。那你在这个体系里面，你居然还期待自己可以更进步、更进去，表示你是一个非常积极、哈，非常呃看重自己职压的人。所以这是为什么我想要给。有这样焦虑的人拍拍手的原因，因为你会有这样的焦虑，表示你想要成长。有成长当然就会有阵痛。那相比于可能有更多啊是对成长没兴趣，就是想在里面混日子的人来比，当然应该给你们这些伙伴一些鼓励啊。不过问题来了，我们还是要面对现实哈、啊。这个如果你现在是公务体系的人，你到底该怎么样让自己有更好的成长？不管是赚更多钱，或是获得更多的自由，或是获得更多专业认可，到底该怎么做？难道我一定要离开公务体系重新来过吗？呃，所以我今天根据我自己观察的经验，好，给大家一些可能的方案。我讲的不一定是对的，只是纯粹由我的观察，还有一些逻辑的分析，选出几个可能对公人员朋友有机会的一些路线。我今天准备了四个方向，你听听看哈。我觉得今天要解决这整个问题啊，呃，我内心的思考模型是这样的：我们就好像在打一场游戏。这个游戏要维持四十年啊，然后呢，这个游戏你只能玩一次。那我们最终呢，当然希望游戏可以玩得很好，有得分啦，有获得奖赏啦等等。可是呢，我们手上有的东西是什么呢？也是有限的哈。我们有的就是有限的时间跟精力。你一天就是八个小时啊，顶多十个小时的工作时间。你想要把这些呃有限的点数，它可能就是你手上的金币。你一天八个小时，你就是有八枚金币。这八枚金币呢？你要投在什么地方才能获得更大的回报？其实我们今天要解决如果你可以把它简化成这样的一个模型：，好，手上这八枚金币，我要怎么样投，投在对的地方来创造最大的效果？所以这里面呢，第一个问题就是你要问自己：，所谓的效果这两个字，你是如何定义的？啊，你在职场上四十年，你这所谓的效果是想要赚更多的钱，这是你要的。还是你要获得更多的自由，还是你要更多的悠闲的时间，还是你想要发展你个人的兴趣，或者你想花更多时间陪伴你身边心爱的人？所以你自己先要了解你的效果是什么，你才知道我这个金币要怎么放。如果你自己搞不清楚你这职场四十年你要什么，你当然就不知道金币要怎么放。你本来想说，我当公务员是想要有更多的时间陪伴家人，这是你要的，那当然很好。如果你没有想清楚，你真正去当了公务员，你发现你的同学在公务体系以外的，他赚的薪水是你的十倍，你突然就是觉得哇，赚钱好像也很重要啊！你虽然陪伴了家人，可是你看到别人赚钱了，你又想要他的财富，这时候你就矛盾了啊！因为赚很多财富的人，有可能他是牺牲了对家人的陪伴啊！你这八枚金镖投在什么地方，你就要思考你自己到底要什么。然后第二个你要思考的是。假设我知道我的目的就是要赚钱，或者我的目的就是要培养自己个人的兴趣，很好。那接下来呢？你在投这八个金币的时候，你就要想哪些地方是我的优势，好，哪些地方是我的劣势。我们想象人生就是一个赌场好了，我手上有八个金币，有吃饺子老虎啊，也有这个什么百家乐啊，也有这个轮盘呐、啊，还有二十一点呐、啊，有这么多东西。比如说，你可能是很数字很好、很会算牌的人，也许你应该考虑玩21点，或是这些比较重视几率的游戏，对不对？如果你是一个从小到大运气就特别好的人，也许你应该玩一个呃其他的游戏。好，我赌场我也不熟，我不知道哪个运气呃，像百家乐也许很重运气，或是呃吃饺子老五也许很重运气等等。所以你也要考虑你自己的优势跟劣势。那一个好的安放金币的方法。就是要避开自己不擅长的东西，而放大你自己很擅长的优势。好，简单的说，就是这几个原则。第一个，我们要先了解你面临的问题，就是一个在有限的八个金币、每天八小时的时间经历，你要投在哪里这样的一个问题的模型。第二个，你要知道什么叫做效果，你心中定义的效果是钱还是时间还是自由？第三个，你的优势跟劣势是什么？我们要避开自己的劣势，去放大自己的优势。呃，这类质押选择的问题，在我心中大概就是这样的一个模型。好，如果你认同这个模型，我们接下来就谈在这个游戏里面，你有几种可以进行的策略。好，尤其是我们今天 focus 在公务体系的朋友，第一个，其实我自己还蛮喜欢这个策略的，就是你既然当初某种原因你选择了当公务员，好，你投入了这么多心力去考这些高考、普考，其实是不简单的。既然你当初都选择了这个行业，表示你当初一定有一些你的期待。好，比方说你就是期待，就是想要公务人员的安稳。那你今天呢？你其实已经得到了公务人员的安稳了，因为公务人员你只要不要犯法，基本上不会莫名其妙被 fire。这个其实在这个时代是很难得的一个优势，因为大部分在一般的商业产业工作的同仁，甚至他工作做得很好，也可能因为他的薪资越来越高而被换掉。这都是有可能的，这在美国、在细股、在一些科技业、金融业都是有发生过的事情。你不会好，所以你其实已经得到好处了。所以呢，你既然当初进来公务体系，你又花了那么多心力才考进来，你就思考一下，这个本业到底值不值得你继续深根？好，其实这是我最喜欢的，因为你既然都已经进来了，表示你一定思考过了嘛。我假设你一定思考过了，既来之则安之，你都已经努力进到了公务体系，你是不是应该要深根一下本业？想办法让自己当一个非常优秀、拔尖的公务员呢？呃，我发现很多人进了公务体系，只会看到公务体系的不好，这个不好，那个不好啊，非常的官僚主义啊，大家都不求进取，然后同时都在推工作。对你发现的也许是真的，可是你有没有想过，你还是有机会认真当一个很棒、很优秀的公务员呢？因为你已经在这里了嘛。好，我们来分析一下劣势跟优势好了。我知道你的劣势是。你的技能可能不具备普遍性，比如说你在公务体系你做了很多年，你很懂公家机关的流程，可是哪一天你的这些技能其实，在外面可能根本是没有用的，啊，可能不会有人外面的企业因为你很会办理一些公务体系的流程而雇佣你，这也是大家诟病的一点，就是你会欠缺业界的竞争力。好，很多公务员体系的朋友也都点出了这一点，这确实是一个劣势啊，确实是一个劣势，我也不会演。可是你换个角度想，你有没有优势呢？当然啦、啊，你也有优势啊。也就是只要你好好在这个公务体系里面生根，你只要搞懂公务体系，搞懂这里面的人际关系，搞懂这些做事情的章法，你不用去学一些阿里不达的东西，你很 focus， 搞懂这个公务体系，你是不是在这个环境中就会无往不利呢？因为你如果在私人企业上班啊，其实是很辛苦的、啊，你要一辈子一直不断的学习。好，你以前是工程师，你最后升到工程主管，你就要学管理；学完管理之后，你又升更大的主管，你这是要懂业务，要懂行销，你要懂经营。你甚至现在 AI 来了，你可能跟这个领域一点关系都没有，可是你又不能不懂 AI。当然啦，在公务体系里面，你也是要学东西，可是它的压力绝对绝对是比外面私人企业这种学习不得不跟上时代脉动的这个角度轻松多了，因为公务体系它不会三天一变。好，它不会一直变嘛，对不对？它大致上这些都是依法行政，它都是有一定的规矩的，要变也不会那么快，也许好多年才会修改一些些的章程。所以这是你的优势啊！你如果好好的在公务体系里面，你就把这些东西搞得滚瓜烂熟，彻底搞通，包含要把这些公家体系这些东西做好，背后要牵涉到人脉，要怎么说服你的主观，好、啊，要说服哪些部门？他的学习，我认为虽然也很多，可是他至少是在一个稳定的一个固定的呃稳固的系统下学习，不像在私人机构，你要不断的学，而且尤其是你永远不知道你明天要有什么新东西是你要学的，所以这是你的优势。好，我跟大家讲一下，大家应该听过绍兴师爷这个职业，对不对？清朝的时候，呃，有一种人叫做师爷，我们在古装片里面有看到嘛，就是比如说县太爷旁边啊会站一个人。这个人呢，就叫绍兴师爷，他是专门给这个县太爷出主意的。这个绍兴师爷是怎么回事呢？因为我自己是绍兴人，好，我的呃祖籍是绍兴，所以我就还研究了一下，这个绍兴师爷是一群很厉害的角色，大部分都来自于绍兴这个地方。绍兴这个地方呢是一个小镇哈、啊，可是它文风鼎盛，里面很多读书人，可是呢，并不是所有的读书人都能真正考上这个举人啊、进士啊这些。那古时候你考不上举人进士，你就没有机会当官嘛？那绍兴的这些师爷呢，他们又懂又会写文章，又读过书，只是考不上这个进士啊、举人这些，所以他们怎么生存呢？他们就是进入到这些、呃、地方的政府里面，因为地方政府啊，当以前啊要上奏折给这个呃，不要说皇上啦，你光是在这些这个层层的官署里面啊，你要去打通关节，要去上一个奏折哈，你要去领取这些。呃，心想俸禄有很多很多的 paperwork， 那这个考上进士、考上举人的这些读书人，他来当官，他也不懂这些 paperwork 跟这些官僚的流程。那这时候呢，这个绍兴师爷啊，他非常懂，他就帮助这些官员啊去处理一大堆大大小小的事情，而且他们对地方关系也熟，所以地方上出了什么事情，要拉拢地方的乡绅啦、啊，或者搞清楚地方的派系啊，这些事情他们非常熟悉。啊，就有点像是官衙里面的地头蛇哈，讲难听点就是这样的。然后绍兴师爷呢，这一套东西它是很封闭的，你在外面也学不到，只有跟绍兴师爷的前辈去学。那以前是非常讲这个呃地域主义的嘛，我绍兴人，我是师爷，我很成功，我在全国各地啊都有这个呃同乡，他们就会拉拢同乡。啊，所以绍兴师爷其实当时是算是有点呼风唤雨哈，有点是地下县太爷这样的一个角色。重点就是，你看官僚里面的那一套东西，它其实是蛮有学问、蛮复杂的，也算是一门学问啊。要搞懂它，你才能做好这些事情。好，它有它的特定的游戏规则，所以既然你都已经努力考进公务员了，好，你不要光看这个公务员他的劣势嘛。啊，说什么啊？你的技能不具普遍性。可是问题是，你光是把这个体系里面你搞得滚瓜烂熟。啊、呃，你在当公务员，可能会有什么每年选举啊？你上面的长官因为选举会换嘛？啊，政务官的意思嘛，哈，哎，他们都需要仰赖你，他们有一些理念，有些证件，可是必须靠你啊，掌握这个系统来落实，啊，那你在这个公务体系，你就会越来越重要，对不对？一定会有一些长官会提拔你，拉着你走，你就在这个体系里面成为一个非常非常优秀的公务员，这也很好，对不对？很多人就一直想说我要逃走，逃走。其实这是舍本逐末，因为你当初就是努力考进来了，你现在又想要放弃，看到别人好像外面的公司更好，你要放弃。那你去了外面公司，你会不会有一天又觉得好像还是当公务员比较好呢？对不对？好，所以这是第一个，你干脆就专注在本业，因为公务体系其实也是还蛮庞大的，你能把这些东西搞懂、搞清楚，帮助你的主管把事情落实。好，就像我刚刚讲的绍兴事业一样。这也可以让你食香喝辣，对不对？好，那我这边也讲一个我真实的例子哈，因为大家可能有听过我前面的叙述，我的父母都是公务体系的员工，我妈妈是在港务局上班，我爸爸是公立学校的老师嘛，所以我其实是一个很标准公务体系家的小孩。有些时候就会听他们讲一些故事，我自己的感觉哈，大家可以在留言纠正我啊，因为我自己没有当过公务员。我觉得在公务体系里面，人际关系还有一些手腕处理事情的手腕，真的是超级超级重要。好，真的是超级重要。我们可以说，一个好的公务员，他的专业啊，反而不是说你会写程式啊，不是说你会拿业务，反而就是这些内部人际关系的手腕跟技巧，我觉得是关键。你可以好好的去锻炼他好，像我记得我妈就公我讲过一个故事，我印象很深刻啊。这个我妈她有一次呃。细节我可能讲的不清楚啊，总之就是他们办公室啊，好像因为台风来了，啊，台风要来，那那个冷气不是都有铁架挂在窗户外面呢？好，然后他们就担心这个台风来啊，会把这个冷气这个吹坏了，外面那个冷气架整个掉下来，那冷气扎下来很危险，所以呢，他们的机构就请那个冷气的厂商来做一个检查，啊，确保这个冷气挂在外面的这个悬架是稳固的。然后我妈妈好像是负责这个监督这个业务。结果呢，那个来处理冷气的工人啊，我妈就看他，就觉得他很随便。那个冷气的架子啊，明明都螺丝都松了、啊，都生锈了、啊，很危险。冷气的工人就说：“没问题，这不会出事的。”然后我妈妈就说：“你这个冷气掉下来会很危险哦，你确定那个都生锈，你不用换一个铁架吗？”那工人就懒嘛，就说：“不会，不会，不会，不会有问题。”啊，就说：“我打包票，不会有问题。”好，这时候呢，我妈就做了一件很厉害的事，我觉得她超厉害的。我妈就也不跟她吵，也不跟她争。我妈就跑回这个办公室啊，那时候可能还没有电脑哈、啊，她就用手写了一张纸，拿一张 A 四纸就写：我本人代表某某某冷气厂商，好，以针对这个冷气架做过检查，本人某某某保证这个冷气架未来一年不会因为锈蚀或是损坏而造成损毁，如果发生，本人及公司愿负一切全责。然后请下面签名。我妈也不跟她吵，就把这张东西写好，就说：“哦，既然你那么有把握，那请你签个名吧。<笑>”结果你猜那个工人怎么样？他傻眼，他说：“嗯，我再上去看一下好了，看要不要把它换一个架子。<笑>”就是搞定了。好，然后这件事我妈来跟我讲，我妈就是说，就算是一个机会教育，就是说人性就是这么回事。你真的要他做好事，你就让他负责。好，到时候他就会跟你讲实话了。好，当这件事情跟他自己的利益攸关的时候，那我觉得这就是一个很厉害的手腕啊！你在这个职场里面，在尤其在公部门里面，也许你只是一个小小公务员，可是如果你做事情有这一类的手腕，你非常了解人性，哇，那我觉得你在公务体系，你可以帮老百姓做很多很多的事情哎、欸！不是有一句话说“人在什么衙门好修行”吗？公务体系的人呢，其实就是为老百姓做事情，对不对？我们。日常生活中各式各样，我们要有一个很好的国家、很好的环境，都是靠这些公务体系的人他们在把关每一个小小的法律、每一个小小的执行面。好像我们这个我还印象很深啊、哦，我们蛮多公务体系的朋友来上我们的课，有些时候我就会跟他们聊聊他们在做什么。我记得那时候有一个年轻的女生，她好像是在卫生署吧之类的机构哈，我有点忘记了，她就很骄傲的跟我说。那个老师，我最近做了一个让我觉得还蛮自豪的案子，就是去检测台湾整个污水下水道系统，然后确保就是我们一般人在用这个公厕的时候啊，到底这个卫生纸能不能直接冲走，还是要丢在垃圾桶？之前很多人就诟病嘛，这些使用过的这个卫生纸啊，丢在垃圾桶会造成病菌的滋生嘛。可是就有人说，直接丢在马桶里会阻塞下水道啊。怎么办呢？所以政府，你看这种小事情啊，我们平常聊聊就过去了，对不对？政府真的是有人花了很多心力去研究这个问题，到底我们该告诉老百姓，使用过的纸到底该丢垃圾桶还是丢下丢在马桶里面？结果他研究出来是可以丢在马桶，除非有一些例外，他就开始做了很多呃宣导，然后甚至做一些政府部门这些下水道的整理跟改善，这些工作很辛苦，就最后他很成功了。他一个人主导这个案子，影响全国 2,300 万人，只要上厕所都跟他有关。想想真的是蛮值得骄傲的这件事情，对不对？所以你看，这就是人在什么衙门好修行。你做的事情虽然很烦，可能大家也不一定会看到，可是你其实是影响了我们整个台湾大家的生活跟工作的品质。那所以呢，如果你想要成为一个优秀的公务员，你有很多事情可以做。好，除了刚刚讲的，你好好把每一件事情做好，甚至你还可以考虑多做一点点，让大家觉得更好用的人。比如说，你日常在做一些这个流程，你不要只把这个流程做完，也许你可以去追踪一下你这些服务过的老百姓，这个表单、这个流程有没有哪些地方可以更好，或者是今天他来你这个机构办手续，他最后有没有真正解决他的问题？好，而不要说板着脸哦，你去填表，填完表哈。你可以走了，盖个章，好，给你张单据。下一位，好，你不要这样子，你就多做一点，尽量去解决你自己同事或是这些呃找你服务的民众的问题。一次、两次、三次，可能不会有影响。可是你多做几次，你每一件事情就比人家多做一点，多 check 一下，多追踪一下进度。我相信你时间一长，它会累积，会让你在你的单位里面更受到大家的好评。另外，你服务你的主管的时候，你也是好。你先不要想说，哎，我主管对我好还是对我不好？只有小孩子才会在意别人对我好跟对我不好。你在意的是，既然他是你的主管，你能不能帮他多做一点点服务？好多做一点。老板，请你安排会议，好，叫你这个邀请几个人来开会，你是不是能思考哪些人漏邀请了？还是这些开会的人，我要怎么帮他安排座位？或者是中午了，是不是要准备大家的用餐？你就多想一点啊！老板没有叫你做，你就多做一点。虽然你说我又不喜欢我老板，我为什么要帮他多做一点啊？不是这样子看事情。你做这些事情是为了建立你的个人品牌、个人形象，不完全是为了你的老板。另外，你还可以成为一个更优秀的公务员。你还可以做什么呢？这也是我的观察。像我妈妈那时候呢，她当公务员当了很多年，可是她还是一直有去念书。我就问他说：“你为什么要去念书？”他说：“因为他要去通过各种的升等考试，有一些是证照，有一些是升等考试。那这些升等考试呢？反正大部分的机关也都鼓励你去学习嘛。那你为什么不去学呢？啊，既然都有这样的一个资源，你就多去考，让自己有更多的证照。好，在一般私人机构，我是没有特别鼓励大家去考很多证照，去考这些升等考试。可是我觉得，既然你在公务部门，你就去考，尽量去考，尽量去学。”啊，虽然考的这些东西呢，可能不一定都用得到，可是多少也是知识嘛。甚至我妈妈还告诉我，说他们有很多同事啊，还去申请回学校读书，去念硕士、念博士，然后机构也会资助他们。为什么呢？因为我猜很多公务体系也希望他们的员工有更好的学历，可以为组织带来更大的贡献嘛。那既然你的机构里面有这样的鼓励，你为什么不趁这个机会运用它的优势，都去拿一些学位，去念个博士，回学校念书？然后把这些学到的东西再用到你的工作上，这不是更好吗？好，所以不要一直只想说你的位置有跟人家比啊，有哪里缺失，你也可以想想你手上的一些优势啊。所以讲了半天，第一个策略我给大家建议就是深耕本业，既来之则安之，就努力让自己成为一个超级优秀的公务员。好，那第二个呢，我的建议是发展斜杠，这也是很多人去思考的哈。那同样的，发展斜杠就是利用下班的时间呢，去经营一些副业，或是经营一些其他不赚钱，可是是你有兴趣的事情。好，那要走这个策略呢，身为公务员的朋友，你有一个很重要的劣势，我们要先了解，就是因为你是公务员，你身份比较敏感。好，所以请你一定要搞清楚这些法规的限制，因为我看了一下，之前好像就有一个警察贝贝，他自己是一个足球迷，他好像也上了一些这个体育的频道。去当足球的球评，然后也有领薪资，然后他好像就被惩处了嘛。好，很多人为他讲话，没有错，他自己也觉得很冤。好，我我只是发展一下我的兴趣，可是因为他确实有兼职，没办法，政府的法律就是这样。不过据我了解，最近这些法律好像有一些调整，可以更人性化。总之呢，你你要考虑兼职可以，可是请你不要跟法律作对啊，因为毕竟你是公家机关的成员嘛。那这是你的劣势，好，就是身份比较敏感。可是呢，身为公务人员发展斜杠有没有优势呢？当然有。其实当公务人员最棒的一个优势就是你的工作时间还有工作的分量大体上是稳定的。好，我不会说公务人员很闲，因为我有一些同学在当公务体系的人员，哈，他们其实非常的忙，事情也很多。好，所以我并不是说公务人员都很闲，我讲的是工作的时间跟内容相对稳定。就是你可能很忙，可是你大概就是做这些事情啊，大概是你手上的事情，大致上跟私人机构相比，相对是比较容易预期的。好像私人机构有可能遇到忙的时候，一下子连续好几天都加班到十点，然后有些时候又正常，然后有些时候公司发展了新的部门、新的事业要你去负责，你突然间又要做你完全没做过的事情。那当然，公务体系现在也越来越灵活啦，也有很多很多的专案要执行啊。可是我讲的是相对，相对嘛哈，跟一般私人企业工作相比，你比较能预测你什么时候有空，而且每天有空的时间可能都是下班时间，都是固定的啊，都是固定的。所以这对你经营副业是有一个很大的好处。经营副业要成功，我认为它倒不是说有很多很多时间投入，而是你要有相对稳定而持续的时间投入。比方说，你的工作每天，比如说你想要经营网拍，啊，结果你发现呢，你每天其实都有固定那两个小时，你可以去经营网拍，就是下班的时间。虽然只有两个小时，看起来不多，可是你连续一整年，你的事业是可以经营起来的，因为它是可以稳定持续的长期累积的。啊，当然。经营网拍有没有违背公人员的法律？这个你要自己去搞清楚啊！这也是你要特别注意的地方。那其实这样的成功的例子还蛮多的啊，不一定是要经营副业，也可以经营一些你个人的兴趣。像大家知道，呃，大陆有一个非常有名的科幻小说的作家叫刘慈欣嘛，他得了好多好多的大奖，哈、啊，非常了不起的一个作家。他的《三体》这本书我也非常非常推荐大家去看。那他现在已经是这个全球、哦，还不是只有华人区哦。科幻作家大神级的人物，版税也赚了不少钱。他的书也改编成电影。你知道他的本业是什么吗？他是电厂的工程师，其实也是公务员。那他的工作就比较单纯嘛，啊，每天事情做完了，他就找时间写写书。最后写到成为世界一流的科幻小说大神。据说好像他现在还在那个位置上，他还没有离开。因为如果你的副业啊，对你的组织是有帮助的，搞不好。公司还会怎么样？要不就睁一只眼闭一只眼，要不就还会甚至还会鼓励你。据我了解，这个刘慈欣红了之后，他的长官反而是鼓励他的，啊，就觉得说，哎，不错啊，你让我们这个机构也呃这个沾光了。那这个就是你要自己去衡量。那我另外还听过有这个公务体系的人呢，他成为一个知名的园艺家，因为他放假他就研究园艺嘛。呃，有一些公务体系的人，他成为一个出版业的写手。专门帮人家代写、啊、或是写文稿，或是从一部落客。然后喜欢画图的呢，呃，还有这个公务体系的朋友，他下班之后他自己做这个各种图画的创作，然后把它上传到像是这个呃一些付费的这个图库网站，也可以赚钱。现在这个网络时代啊，你要透过网络赚钱太容易了，像现在也很多人啊，透过 ChatGPT 写文案也赚钱啦，做影片也赚钱啦。啊，呃。其实就真的是看你要不要去经营，机会非常多，而且我相信这些大部分都不会违法的，而且是可以利用你稳定的闲暇的时间去做的。那当然，你下班之后，你整天就是只想追剧，当然也是你的选择。可是，我是假设会问这个问题的是对自己职涯有企图心的，因为你有一个稳定而充足、稳定的时间，所以你一定是可以有机会去发展这些副业。那第三个我建议的策略就是，你可以好好的学习投资理财。同样的，哈，你也有劣势，你的劣势呢就是工人员的薪资啊，虽然还不错，可是绝对称不上富有，所以你的本金是少。可是你还有一些优势，如果你有买过房子，你就知道，工人员要贷款是非常非常容易的，甚至呢会比一些呃年收入三四百万的小老板还更容易获得更好的贷款。不管是层数高也好，还是这个利息低也好，因为你们是稳定的，风险低，银行愿意贷款给你们，这是你的优势。还有另外一个优势，就是刚刚讲的，你的时间跟工作内容稳定，所以你更有时间去安排你的学习计划。你下班之后，不管上课也好，自己读书也好，你可以长时间的去研究房地产啦，研究股票啦，研究 ETF 啦。然后呢，你虽然本金不多，可是你好好的研究，可以平稳且持续的投资。好，虽然你钱没有到很多，可是它至少是稳稳的薪水一定会进来的。好，而且我再讲一个比较灰色地带的东西，就是如果你的机构能够给你一些额外的讯息，好，说不定还能帮助你在学习投资的理财上更能加分。这部分呢，可能还是一样要提醒大家哈，不能有这个敬业或是一些违背政府法令的原因。可是，在合理的范围内，我相信是有帮助的。比方说，我之前就有听到朋友讲。这个有一些公务体系是处理房地产啊、处理都市计划啊这些机构的。那你在这个里面上班，你是不是对于政府未来十年、二十年啊的计划是比一般人要更关注、更了解的？所以说不定它就会影响你买房子、投资房地产的一些情报。当然，这里面你要必须小心啊，不能有违法。可是我相信，一定还是有一些合法的空间。其实，老实讲啊，投资某种程度就是一个讯息差嘛，对不对？你了解这个整个讯息，了解这个整个国家、呃、都市土地的政策发展，你可能对于投资这块的大局，你会更有了解，可能比一般人获得更清楚的情报。所以呢，我也知道有一些呃公务人员，他其实很专注在研究投资，然后也获得了非常好的成果，不管是房地产或是股票。这一点也是你可以去做的啊！如果你是希望能赚更多钱的话，好，那第四最后一个我提供的策略其实就是转行，好，就是转战产业界。如果你真的觉得公务体系你在里面做的很痛苦、很不舒服，觉得很没有发展啊，你也不想继续成为一个更优秀的公务员，投资理财你觉得没兴趣，发展斜杠你又觉得太辛苦了，那你真的就是要考虑第四个，就是你离开。不过我得提的是，离开的时间点，也就是你现在几岁，我觉得是一个很大的关键。一般来说啦，如果你刚进公务体系，你才二十几岁，如果你发现，哎呀，当初是爸爸妈妈逼你考公务员的，你进来发现每天上班都很不开心，都很痛苦，然后你现在才二十几岁，那我会觉得不要想了，赶快走吧，因为你接下来只会更痛苦。我只能这样说，而且人生只有一次。你想要一辈子一直到头发花白都在做跟你现在差不多的事情，而且公务人员老实讲啦，他的各种薪资福利已经不像以前那么好了。像之前什么十八趴优利贷款啦，公务人员的各种福利其实每年都在砍的，你很难想象以后会反转会变更好，未来应该只是更差啊，未来应该只是更差。所以如果你现在二十几岁，你确定你不想当公务员，那你现在走还来得及。因为你二十几岁嘛，你从头去学新的东西，你还有时间还有体力嘛，对不对？可是如果你今天已经是三十五岁后，甚至年纪更大，这时候你可能就要认真思考一下，因为我在这时候，你可能已经做了十年左右公务员了。我听我公务人员的朋友讲，公务人员啊，好像是越到后面越熬到后面，好像会越轻松，倒未必是你工作少。而是说，第一个，你的薪资福利是累积的嘛？像你的给薪价啦，还有你的薪资啊，只要你不要犯什么错误，你时间待的越久，它的福利是到你的位阶越来越高的。然后加上你在里面已经待了十年了，这里面的这个人际关系，这里面做事情的方法，你也都熟悉了。所以讲白一点啊，你三十五岁之后，你公务体系十年、二十年，你都已经撑了，搞不好你继续撑下去才是对的。好，因为你已经准备要收割了嘛，你已经要收割之前努力的成果了。结果你现在还离开，而且你年纪已经那么大了，你我猜你也不一定真的有这个毅力去学习全新的东西。所以搞不好你就要仔细思考，你是不是真的还要离开？所以我的建议就是要走，赶快早点走，绝对不要撑到35岁以后啊！绝对不要撑到35岁以后。而且我觉得啊，你反而应该撑到晚，把公务体系撑到晚。开发你事业的第二春啊？为什么我会这样讲呢？因为我曾经听过一个前辈一个很厉害的例子哈，好像是这个不知道是台电还是哪哪个机构的工程师，总之是做跟电厂有关的。结果呢，他好像五十几岁就退休了，啊，就达到了那个优退的条件，他就退休了。结果他退休以后啊，就可以去私人公司上班。结果他的收入更好，而且更多人抢。那他本来是负责核电厂相关的业务的。那我就想说，哎，台湾现在都呃终止盖核电厂啦，对不对？做核电的工程师应该没投入啦。后来我才发现，为什么它发展更好呢？因为现在全世界啊，慢慢慢慢核电厂这个厨艺的越来越多，盖核电厂固然需要核电的专业，把核电厂废除厨艺也需要核电厂的专业。所以，因为他很厉害，他在工作的岗位上学习了很厉害的技能，所以反而很多私人公司聘请他去当顾问。去封存这些核电厂，去处理这些核电厂废料，啊，去做这个核电厂要不要废厂的评估，所以反而他突然间又变红了。好，那这就是他过去的累积，啊，过去的累积，因为他在公务体系很久，他非常知道政府做事情的方法跟考量，所以很多私人公司都找他去。我自己也有一个呃，认、就、识、是、一个长辈，他也是，他当时好像也是一直做公务员，做到四十几岁。后来呢，他就呃退休之后，好优退之后，他自己出来做建商，好这个然后做的非常好，非常厉害，因为他非常清楚知道政府这些法规，好，所以你要不就是早点走，要不就干脆把它做完，好好好的在这段时间成为一个优秀的公务员，好，反而你优退之后，你反而更有机会做事业第二春。这个公务员做的不够久，又没搞清楚公务体系，然后呢？年纪又撑了太久了，不上不下，这时候离开，我认为在理性上反而呃是危险的，啊是危险的。好，这是我个人的看法哈。不过呢，呃，我纯粹是以一个顾问啊，局外人的角度进行一些逻辑跟理性的分析，也有可能不够落地哈、啊，因为我自己毕竟没有真正当过公务员。不过呢，反正就分享一下啊。如果你是公务体系的朋友，或是你身边有这样的朋友，也许你可以帮他分析一下。那我非常鼓励啊。在这个领域界的朋友，你也可以留言。不管你是大人学的伙伴，你可以在我们的脸书社团留言，或者是你听我们的 podcast， 你也可以在下面留言，讲讲你自己的故事，或者是你自己的建议，或是你听过一些在公务体系的人后来有很好发展的一些建议，好都欢迎。那当然，我过程中如果有讲了一些不合理地方，哎，欢迎讲出来好，给大家更好的资讯。那我再整理一下好了，做一个总结。呃，公务体系呢，其实还是有很多事情值得做的。如果你自觉你是一个努力想要优化、努力想要改变、努力想要成长的人，并不代表你就一定要离职。第一个，你可以好好的深根本业啊，努力去当一个更优秀的公务员，搞懂公务体系，搞懂里面的人际关系跟手腕。人在衙门好修行啊，好好的把它每件事情都多做一点。第一个，你会造福老百姓；第二个。你还可以利用这个呃，在里面的机会多学习，去练个博士啊，去考证照，让自己成为一个更优秀、更能帮助大家的一个呃公家机关的这个专业人士。第二个就是发展斜杠，当然前提要考量法律，在不违背法律的状况下，因为公务人员的工作时间都稳定嘛，你可以好好的经营你的副业，或者好好的呃经营你的个人兴趣。像刚刚讲的写《三体》的这个刘慈欣就是一个很好的例子。第三个，好好学习理财。虽然工人的薪资固定稳定啊，并没有很多，本金少，可是你有额外的时间去学习，你可以好好的去研究投资理财，加上你的部门如果可以给你一些额外的情报，也会帮助你看懂整个市场的大势。第四个当然就是离开，好，那不过我这边建议你要离开就早点走，不要再拖了。如果说你觉得公务体系还是有一些你难以割舍的地方。那你就好好干，好，绝对不要说呃，永远吃完内看完外啊，永远觉得别人比较好啊。那这是我的一个建议。凡事啊都是有代价的哈，没有两头都好的，不要只看到别人的好，然而忘记别人的代价。同时，也不要忘记了你自己现在虽然看起来有一些劣势，可是你也享受了它的好处。那既然这样，为什么不把这个好处好好的去发挥呢？公务体系的好处是什么？是工作稳定嘛，对不对？不会被发 i 薪水也稳定嘛，工作内容也固定嘛，时间也比较呃这个固定嘛，你为什么不好好利用这些去杠杆它啊，来创造你更美好的人生？大概就是这四个建议。希望大家喜欢今天的节目，也希望大家都能很呃很开心的找到一个更好的职业啊！相信思考，勇于改变，我们下次见，拜拜。